0: Olá! Seja bem-vindo e bem-vinda! A partir de agora, você se liga no podcast Nossa História, Nossa Memória, espaço dedicado à valorização dos artistas e da cultura pernambucana, na vertente da música, poesia, cordel, literatura, teatro, cultura popular, entre outras manifestações artísticas do nosso estado. O podcast Nossa História, Nossa Memória tem o incentivo da Lei Aldir Blanc PE e o apoio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Fundarp, Secretaria de Cultura, Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação. Também apoiam esta produção a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Governo de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. A apresentação de Salatiel Silva e coordenação e produção de Josi Marinho. Chega mais que o podcast Nossa História, Nossa Memória está começando!
1: Fala pessoal, eu sou Salatiel Silva e estamos iniciando o oitavo episódio do podcast Nossa História Nossa Memória. A você que sempre nos acompanha, obrigado pela calorosa audiência e participação. Para quem está chegando aqui pela primeira vez e deseja rever outros episódios dessa série, basta acessar o nosso perfil nas redes sociais por meio do Instagram ou Facebook. Podcast Nossa História Nossa Memória. Outra opção é acompanhar através do Spotify ou outra plataforma de podcast de sua preferência. Se esquecer que temos matérias exclusivas no nosso blog, com textos, fotos, áudios e vídeos. www.nossahistorianossamemoria.com.br
0: Podcast Nossa História Nossa Memória. Conectando você à cultura pernambucana.
2: Nazaré é uma
3: cidade linda e na cultura ela é número
2: os turistas vêm nos visitar, vem conhecer a terra do Maracatu.
1: Hoje vamos conversar com o Valmir Severino João. Ele tem 33 anos. Um multiartista que a cultura pernambucana tem revelado ao mundo por meio da cultura popular e, mais recentemente, através do cinema brasileiro. A cultura popular, ele está inserido nas brincadeiras de Coco de Roda e do Maracatu Rural. Já no cinema, ele sempre está em destaque, fez inúmeros papéis e ator principal, a coadjuvante. Conhecer melhor a sua trajetória, formação e quais os caminhos que o levaram a inserir-se neste universo será a nossa missão nesse episódio. Bem-vindo ao podcast Nossa História, Nossa Memória. Tudo bom?
3: Tudo bem, Salatiel. Né? Para quem não me conhece, meu nome aí é Valmido do Coco, né? sou a Catita Dayana, moro aqui em Nazaré da Mata, sou filho da cidade de Nazaré. né?
1: De nascimento e batismo, seu nome passa longe do é, é... que você traz do artístico. Valmir Severino João, 33 anos. É. E no dia a dia, é. como é que a população te conhece? É, O pessoal aqui na
3: é, Nazaré da Mata sempre me conhece aqui como Valmido do Coco. Também o pessoal, a Catita, Diana, Catita, vem cá, Catita, vem cá. Aí, se você não se incomoda, não é, é, você falar assim o seu nome, se não, não me incomoda, não. Aí é que é importante, é que é bom, de que pelo menos você está divulgando o nome
1: da Catita, né? Onde é que entra o Valmir do Coco e a Catita, Diana? De onde é que vem essas relações que ganham é, sobrenome no seu nome, na sua vida, na sua história?
3: Meu pai, ele mestrava me um maracatu chamado Leão Formoso de Paudalho, né? Eu não estava não em cultura, não tava não tinha nem coco de Eu nem sonhava ter coco de roda e nem sonhava ser a Cat... Tita Diana, né? E a gente acompanhava ele, né? Aí já tinha uma família, já que vem já do Maracatu, que era meu avô, né? Que minha mãe que fazia bandeira, né? As coisas. É, e daí a gente ia ver meu pai sambar, né? Meu pai ensaiar o Maracatu dele. E a gente assim, a gente nunca teve aquela vontade de entrar dentro do Maracatu, Saladiel. A gente tinha aquela vontade de, de acompanhar meu pai, de ver meu pai sambar, mas a gente nunca teve aquela vontade de brincar com Maracatu. Aí o um tempo foi se passando, né? Meu pai foi, foi sambar com o mestre Maracatu, a gente gostou, meu pai ganhou com, na sambada. E daí e aí a gente foi criando aquele, aquele, aquela vontade aquela, de gostar do maracatu. Que a gente ia não sabia entender o que era maracatu. Mas como a gente estava acompanhando meu, meu pai né, dentro do maracatu, a gente estava é, se acostumando a gostar do maracatu. E daí chega carnaval perto de carnaval, e o dono do maracatu estava sem tatita. E eu, como eu era muito preserpado também, eu é, sempre estava ali junto com meu pai ali, brincando também ali do maracatu. Brincando ali no Maracatu, sempre ali animando ali. O dono do maracatu pensa: assim, oh, ô Antônio, o seu filho não dá pra ser a Catita do meu Maracatu, não? Aí eu, eu fiz assim: o que é Catita? O Alminho Catita é aquela figura que fica na frente do Maracatu, tá certo? Aí, animando o povo, o público. Eu, eu fiz assim, oh, mas não sei fazer isso. Olha, quem não sabe aprende. Vamos lá. Tu vai ganhar o primeiro vestido da Catita que vai te dar é eu. Eu, eu falei, tudo bem. Eu, como era muito esperto mesmo. Aí papai fez assim: é, ah, papai. Eu posso ir, papai? Falei assim: não, você pode ir. Aí tá precisando de uma catita mesmo. Eu falei assim: sim, tá precisando de uma catita, mas eu sou catita, né? Aí eu falei assim: bora ver lá como é que vai se dar. Aí pegou. É, quando chegou no carro no domingo de carnaval, aí eu peguei, me vesti lá mesmo, né? Que eu não queria me vestir, que eu tava com vergonha. Aí eu me vesti lá na, na sede do Maracatu. Botei o vestido, quando eu botei o vestido, botei a, 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 o calvão na cara e o lenço na cabeça, pronto. Fui -me embora pra frente do Maracatu, saí saltando lá, brincando lá, o negócio de um. Eu sei que o povo me, começou a me aplaudir. E aí o dono do Maracatu fez assim, essa é a catita que a gente estava precisando. O ele vai continuar com a gente até enquanto o Maracatu acabar. Aí pronto, eu sei que eu, eu comecei lá, eu brinquei lá, quatro anos. Aí daí meu pai continuou lá, eu falei, seu papai, eu vou sair daqui, eu não vou brincar aqui mais não. Eu vou pra Nazaré da Mata. É a minha cidade, é a terra do Maracatu e vou pra lá. E já tinha, já dono de Maracatu, já me viu já no carnaval, deu eu brincando, o povo gostou da minha brincadeira. E fui convidado pra brincar no Maracatu, é, Leão da Serva de João Xuxo. Foi o primeiro Maracatu que eu brinquei aqui em Nazaré. E daí, fui convidado pra brincar em outro Maracatu, Maracatu de fora também, entendeu? E no Campina Brasileira, eu descobri um talento, uma coisa que foi, que foi onde deu o nome da Catita Dayana, né? E daí o pessoal disse: assim, vamos botar o nome da Catita, já que a princesa Dayana tinha falecido, que já aconteceu o um acidente com ela. Aí eu falei: poxa, como é que a gente vai dar o nome? Catita, Catita, mas não tem o um nome. Aí eu pensei: assim, vamos botar o nome da Catita, gente. Catita Dayana. Pode ser? É homenagem à rainha que, faleci, que morreu no, no carro, né? E daí, meu nome ficou com a Maracatu da Dayana, né, o personagem.
1: Você acha que, que essa participação dentro da cultura tem sido fundamental para a sua inserção, para o seu crescimento artístico, Valmir?
3: Sim, porque eu gosto de brincar maracatu. Né? Maracatu, para mim, é uma, uma, não é meio de vida, mas é uma, uma brincadeira que a gente ama. né? É, para mim, foi é bom demais. A gente sempre... Na frente do Maracatu, o dono do Maracatu sempre aí dá um cachê a gente, né? Não é muito, não é muito, né? Mas ele dá um cachê a gente. Apesar disso, também a Catita Diana ganha do, do público, né? O cachê do, da, da Catita. Então, isso pra mim é um privilégio e a gente sente falta disso, nessa Latiel. Ele falta do Teve aí o nosso carnaval, e é isso aí.
1: Você acha que ter colocado o nome da princesa Diana nessa história toda, uma princesa que de forma tão trágica faleceu num acidente? Você acha também que isso agregou a história do seu personal? Dentro da brincadeira.
3: Sim, porque assim, eu também eu tô é, eu tô assim, elogiando também a Princesa Dayana, né? O povo pediu, né? Não, vamos, ela foi uma, uma, uma rainha, né? Ajudou muito o povo lá, aquela coisa, vamos elogiar ela, assim, dando o nome dela, da Catita, da, da Catita, vamos botar a Catita Dayana, e daí ficou a Catita Dayana, e todo mundo gostou, até o público hoje, aí, gostando aí da Catita Dayana, e o nome tá graças a Deus, no mundo todo aí,
1: a Catita famosa no mundo, entendeu? Falando dessa personagem da Catita Dayana Valmi, para quem não conhece, a gente está falando para o mundo agora, por meio da internet, para as pessoas que estão nos ouvindo, estudiosos, pesquisadores, curiosos, que admiram a cultura popular pernambucana. Que acessórios e que preparação a Cateta Dayana recebe ou ela passa para ir às ruas, para participar? Que adereços você leva... Tem alguma preparação física? Como é que
3: é? Tem sim, a preparação física. Antes de carnaval, a gente vai caminhar, né? Porque não é fácil você estar na frente de maracatu, né? Maracatu corre muito e a gente tem que estar se preparando mesmo, né? Caminhando, tem que caminhar. Porque se você não caminhar, você não vai ter aquela prepara preparação física de você estar na frente do maracatu. E durante o, o, o domingo de carnaval, né, a gente também se prepara também na casa de né, ver para manter o mal. Né, porque às vezes você sabe muito bem que tem maracatu, né, que gosta de, de, de ter raiva de outros maracatu e gosta de fazer mal. Então... Para não pegar na gente, a gente tem que também se defender Como os caboclos também se defendem Com aquele cravo, aquele cravo da moga é por isso que tem muita gente que quer pegar naquele cravo Mas não pode pegar, né? Às vezes tem caboclo que não deixa de pegar na arrumação Porque ele se prepara durante o carnaval Aí a gente briga três dias de carnaval, entendeu? A gente se prepara durante os três dias Que não pode é, a gente Ninguém de fora tá pegando no colar Da catita, tá pegando no, Na tuba da catita, não A gente tem que se preparar, entendeu? Para ir para frente do baracatu sem ninguém tocar na gente
1: Catita, é, a gente fala catita, catita, dentro do maracatu, ela tem uma relação também com aqueles ratinhos, né, do Nordeste, é, é. conta um pouquinho dessa história popular, de onde é que essa catita, catita, catita?
3: É, todo mundo sabe o que, é, o que é a catita, né, a catita é aquele rato que gosta de ruir as coisas, gosta de pegar as coisas, entendeu? sem ter ninguém por perto, né? Até porque também tinha a Catita do Maracatu ela pegava que dava comida aos caboclo de lança, né? O Maracatu é, ia pra Casa Grande enquanto o Maracatu tava brincando tava brincando na Casa Grande, a Catita tava por trás da Casa Grande, a senhora da Casa Grande né? ela fazia aquela comida pra próprio Maracatu, mas antes da, da, da dona do, do, do terreiro dar a comida do Maracatu, quem dava primeiro era a Catita, porque enquanto o Maracatu é, ela tava vendo a beleza do Maracatu na frente da Casa Grande, a Catita tava por trás roubando tudo para dar o maracatu. É por isso que é, a catita hoje é valorizada, porque a catita trabalhava antigamente. A, traba, a catita é aqui dava o comer, o sabugo de lança, ao maracatu. Não era dono de maracatu, não era ninguém. Até para arrumar a apresentação para o maracatu era a catita que arrumava. A dando do gente pegava o dinheiro, não dava de o dono botava no vestido da boneca da Catita. Aí daí a Catita já passava pro Dono.
1: E deixa eu só contar outra coisa, né? Bem curiosa dentro dessa história, desse, de, dessa personagem é, que enriquece a brincadeira que é a Catita Diana, que é esses adereços, essa bonequinha. Como é o nome da tua filha, da tua menina? Como é que tu chama ela? Diana. A bebezinha também que você leva a sua Diana. bonequinha. Né?
3: É tudo Diana, é tudo Diana, entendeu? É
1: Diana e... mãe, Diana filha. E qual é a importância de Diana filha na história também?
3: Não, aquela boneca é o seguinte, aquela boneca também representa a Catita, porque ela sim, ela é que traz o dinheiro do Maracatu, que antigamente era assim, que a, a, a filha da boneca, ela é que trazia, é que quando a Catita pegava, arrumava a apresentação, a Catita não queria dar o dono não, logo não. O primeiro botava no vestido, apregava no vestido, como fosse uma coisa assim, que a Catita arrumou aquela apresentação, para depois passar aquele dinheiro para o dono do Maracatu. E é isso aí, a boneca representa a Catir, a cati isso aí. E também até o modo também de ir para o Condobé junto com a, cat com, com a Catir, né, que é a Mani, que ia também, que a Catir também vai se benzer também. Aí é, ninguém oh. toca naquela boneca também. É por isso que você vê a Calunga, né, que é a, a chefe do Maracatu, e também tem a Calunga, que é a chefe da frente do Maracatu, que é a a boneca da cita Explica as
1: pessoas que não conhecem O que é a
3: calunga do maracatu A calunga é o seguinte, minha gente Quem vê o maracatu vai ver uma boneca preta Com a, uma dama de passo A que fica com a boneca preta é a dama de passo Então aquela boneca ali representa o maracatu Aquela boneca ali Só é a única pessoa que pode pegar naquela boneca É a mãe de santo A menina que briga com a boneca vai pra casa da mãe de santo Se benze ela, benze ela e benze a boneca Aí quando, aquela, quando ela tá num terreiro Ninguém de dentro do maracatu Não pode tocar naquela boneca, só a mãe de santo e a a que tá é, segurando aquela boneca, que é a dama de passo De uma maneira entendeu? mais
1: prática, é como se ela fosse a guardiã da brincadeira e A guardiã
3: fosse... da brincadeira, entendeu? É, aí tudo que for de rir pega naquela boneca Vamos supor assim, se alguém de fora, de outros maracatu tiver raiva daquilo ali E botar catibó dentro daquele maracatu, aí não pega ninguém, vai pegar na boneca Pega naquela boneca, porque a mãe de Santo já prepara aquela boneca pra isso
1: dessa personagem Catita Diana, ela usa vestido, lenço. Como é que você define essas é. roupas? Como é que é esse colorido? Esse, essa, essa personalização da, da imagem da Catita Diana?
3: É, todo mundo sabe que a Catita é suja, né? É, é, Enquanto mais a Catita é suja, é que ela fica mais bonita. A gente, a a maquiagem da Catita é o calvão, né? A gente se pinta, a gente pinta a cara de calvão, os braços, as pernas. Coloca o lenço na cabeça, né? Peruca, mas não é peruca, é lenço, que antigamente as catitas era de lenço. O gereré na mão, né? que aquele gereré ali era para pegar pepino, pegar peixe, pau, maracatu, aquelas coisas toda, entendeu? E até para pegar um dinheirinho também durante o carnaval. Tem também os colares também, que os colares também a gente leva também para bezer, né? É muita coisa, tem coisa que dentro do maracatu que a gente não pode dizer totalmente tudinho, porque é uma história grande o maracatu que tem, entendeu? A gente manda preparar o vestido, né? Costurar o vestido, compra o pano, a costureira faz o vestido e a gente pega, vai para o um mundão, meu filho. aí assim, é, a,
1: é a, a, a onda da Catita é essa aí. Eu queria saber se você tem alguma definição na hora de escolher a roupa da Catita Dayana. Tem que estar tá muito florida, tecido mais resistente. O que é que leva você a escolher uma roupa que a deixe bonita?
3: A roupa da Catita Dayana sempre é chitão, né? É, não bota outra roupa não ser chitão Eu vejo muitas catitas com roupa de noiva Roupa de não sei de que Mas a roupa da catita é chitão Se não for chitão, meu filho, não é catita não Pra mim eu acho que não é não Porque a catita, ela tem que usar lenço na cabeça Combinando com o vestido E também com o vestido como chitão Se não for isso, Salatiel Eu acho que pra mim não é catita não, entendeu? Porque, eu, porque já teve jeito de dizer ô mim... Porque tu um ano tu não bota a roupa de uma roupa de noiva, filho. pra que roupa de noivo que não representa o maracatu? Eu tenho que botar uma roupa que representa o maracatu, entendeu? Porque vai ficar aí a burra a Catita e o Matheus, tudo igual, a roupa tudo igual. Fica muito bonito isso lá, tchau. Quando a gente vê a, os três abrialas, que é a Catita, a Boijo e o Matheus na frente do Maracadô, entendeu?
1: Nesse trabalho de abrialas alas tem uma coisa muito importante tipo dessa personagem que a gente está conversando aqui, Valmir, que é a voz que é dada à personagem Catita Dayana. <risos> para quem está ouvindo aqui para a gente,
0: <risos> traz aqui
1: para gente a personagem a Catita Dayana, vestida, vamos... Soltar o nosso imaginário agora e ela conversando com a gente, saudando. E eu quero saber da Catita Daiana agora: como é que tá sendo o carnaval dela? Conta pra gente.
2: Ai, ai, ai! Ui, ui!
1: E agora com vocês, Fala, Catita Daiana.
2: Ai, meu Deus, tô... bom dia, Saladiel! Eu tava morrendo de saudade! Ui, ui, ui! Mas, Saladiel, cadê o carnaval da gente? Ui, não sei. não, meu amor, não tem um carnaval, não! Ui, ui, ui! Como é que a catita da que ela tá coisa? passando esse carnaval? Ai, meu Deus, eu tô passando tão triste, meu Deus, esse carnaval. Era pra ter um carnaval, eu ia sair e ela deu. Mas Valmin não deixou eu sair, não.
1: Tá triste esse ano, Catita?
2: Ai, eu tô muito triste. Ai, tô triste demais. Eu queria fumar, na frente do Maracatu, queria brincar. E tá de carnaval que não tem. Ui, ui, ui. Ui, ui. Ai, que doença miserável. Ui, ui. Ô,
1: Dayana, e o coração vai resistir a tanta emoção até o carnaval do ano que vem?
2: Ai, não vai suportar, não. Eu gosto que eu vou estar tá assim de Catita direto, até chegar o carnaval do próximo ano, Salatiel. Ui, ui, ui. O
1: público tá ah, certamente uma saudade imensa em vê-la é, pelas ruas pelo carnaval de Pernambuco fazendo o que é de melhor, que é encantar que é sorrir, que é se divertir então eu acho que esse ano é, tem um saborzinho diferente, mas a emoção certamente é a mesma para o ano que vem
2: é verdade, olha Valmir, foi você da cidade onde tá um museu é o você da cidade de Nazaré não tem nada só teve um caboclo, foi no domingo que lavar com o mestre Anderson. Mas acabou sem mais ninguém. Eu ia sair, mas ninguém deixou. Ui, ui. Mas eu vou embora, que eu tô todo tá com a pra resolver. Aonde eu vou pescar. Fala, pescar. Ui, <risos> tchau, oh, galadiel. Ui, ui. o um beijo, gente, tchau. Ai, ai, ai.
1: Essa personalidade artística incrível.
3: Salatiel é um pouco complicado, Salatiel, porque não é fácil você botar a voz fina, não, viu? Porque aí, quando bota, você pode ver que a gente tem a voz da gente e a voz fina, que é da Catrita. É complicado aí, Salatiel, porque você, durante o carnaval, todinho, os três de carnaval, você tá... tem que manter aquela voz. Às vezes, eu fico com a garganta de um jeito que só a gente... Às vezes, fica dentro, que a gente fica... Aquela voz da Catita, né? A gente não pode botar outra voz a não ser a voz da Catita.
1: E nesses 25 anos, Valmir, teve algum episódio dentro do papel de Catita, Dayana, que te fez rir, que te fez refletir, sei lá, chorar? Enfim, relembra pra gente, dentro dessa brincadeira, o que é que te emocionou nesses mais de 25 anos de história.
3: O mais que mencionou eu mais, o Sartel, foi assim. É de eu estar na frente do Maracatu e o povo... E quando a gente, pessoal chamar, o locutor chamar o Maracatu e o público aplaudir o Maracatu e aplaudir a Catita Dayana. O locutor falava lá vem a Catita Dayana, né? Com o Maracatu, Camila Brasileira. E o povo aplaudindo o Maracatu, aplaudindo a Catita, dava abraço da Catita, tirava foto com a Catita, pra... parabenizava a Catita Dayana, entendeu? No centro da cidade. Isso para mim era gratificante, Salatel, e a gente, a gente levar alegria ao, ao público, que é muito bom. Às vezes tem gente que tá em casa, né, é, chorando, às vezes perreado com a sua familiar, mas é por cima da cidade para assistir o Maracatu, já fica ali vendo ali a Catita, porque a Catita é, a, é, a, é a, a, o palhaço do, do Maracatu. A Catita, é, a gente vê a, o palhaço num circo, a Catita, que é o palhaço dentro do Maracatu... A Catita, a Boa e o Romateu... Né? São os abriala, ala A gente abre-ala aí na frente do Maracatu... Para não deixar o povo aí entrar dentro do Maracatu... A são Então essas coisas aí que a gente... Sinta aquela alegria... Aquela emoção de estar dentro do Maracatu... É quando chega... Está chegando domingo de carnaval... E a receita chegou o domingo de carnaval, a gente vai estar tá na rua, a gente vai estar tá brincando, vai levar alegria para o público, isso vai ser muito bom demais. E o povo abraçando a gente, Quando tinha aquela pandemia, né? Abraçando a gente, tirando foto com a gente, a gente no meio do povo, brincando, chega, vinha frevo, a gente pulava, às vezes estava o um Maracatu no corredor, corredor para subir para o, o palco. Mas tinha muitos maracatuas, a gente passava um bloco, a gente ia, ia pro pátio do frevo, Ela aquela alegria, o povo aplaudia, o povo dava dinheiro pra Catinta, e aquela
1: alegria toda, isso pra gente tá gratificando. Como é que tem sido pra você essa inserção dentro do cinema? A Catita Dayana te levou a participar de alguns filmes. Quem te descobriu nessa história e te jogou dentro do cinema?
3: É, o cinema é, é, entra, entra na, na história da, da Catita. E no, eu fiz o primeiro filme, que foi o, o Azul de Nazaré. Para brincar de
1: caboclo de maracatu, tem que fazer uma jura de sete anos. Se o cara morrer antes dos sete, o espírito tem que voltar e arranjar quem termina a tarefa.
3: O que a galera descobriu que a Catia Dayana... Da já era famoso quando eu tava no Cambina, né? Aí ele pegou assim, você vai. E outra, ele disse para mais pra mim, ele disse, você vai ser, você vai ser o ator, o ator principal do filme. Aí foi eu, Barachinha, Anderson e, e Mohana, entendeu?
2: Boca de tabá, veja as coisas como é! Boca de tabá, veja as coisas como é! É a Daiana, a, a fera de Nazaré! É. Tu me respeita, e uma coisa eu vou dizer, Tu me, tu me respeita, respeita, e uma coisa eu vou dizer, Que depois de Zé de carro, tu tem que me obedecer. Ei! Ei! Olha Neymar, veja as coisas como é, Olha, Olha Neymar, as coisas como é. é a
3: Catita Dayana, a Feira de Nazaré. Eu, no Azul Nazaré, eu fiz dizer não, você não foi por isso que é, Tiago, ele me descobriu a gente, porque ele vinha para cá para Nazaré e foi da onde o cinema brasileiro conheceu a Catita Dayana, entendeu? Conheceu um Baratinha, conheceu o Anderson, né? Porque a gente no cinema não era conhecido, né? Às vezes até gente de fora do Rio de Janeiro, de outro lugar que vinha para cá. Ah, eu assisti você no filme, aí você é a gatilha do filme, aquela cortininha, quer é ter a foto com você, aquela alegria toda. Isso é bom demais, Flaviel.
1: Qual o teu papel dentro do Asilo Gui Nazaré? O que é que esse filme retrata? Ele trata, falando sobre um pouco sobre a, sobre a cultura, né? Sobre o Maracatu rural, né?
3: A religião, né? A religião que tem dentro do Conde que tem dentro do Maracatu. E tem também o Pai de Santo também, que ele, ele faz o um personagem também com um o Pai de Santo, né? E tem os, caboc os caboclos de lança que ele ele se invulta, né? Que antigamente os caboclos se invultavam. Se invultava era o seguinte: era aquele, é, 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 desaparecer. O caboclo ele desaparecia, antigamente ele era assim: ele pegava, ele pegava, se vestia, o caboclo se vestia, e às vezes ele, ele, ele saía de frente, ele saía de coxa dentro da casa dele quando ia saindo. E dali ele se. Invulta, ele, se, ele desa, desaparecia, ia-se embora e ninguém não via esse caboclo mais. Então o Azul, o Azul e Nazaré. É, o azougue é tipo uma, uma, uma bebida do caboclo, né? Que é chamado azougue.
1: É, eu queria saber de você, das 19 cenas que você fez no azougue, Nazaré, qual que te chamou mais a atenção?
3: que marcou mais aí foi a Reina latada, entendeu? A Reina latada é? lá no Cumba, a latada. A latada é o seguinte, é a palhoça do, do, do Maracatu. Foi eu e, Anso, eu e Anso cantando, né? A gente é, cantando um para os outros, né? Porque um ficava dizendo que um era corno, outro era corno, era cara onda toda, dentro, dentro da... Do do filme, entendeu? Aí a gente antes cantou uma, uma, a marcha pra mim eu cantei assim pra ele. E tu pensa que é foda Comendo a mulher do chaveiro Achando que é o galheiro Pensando que está na moda Os meus versos te incomodam Com o segredo que tem Os meus versos te incomodam Com o segredo que tem Se pabulando tu vem Só porque tu come ela E sem saber que cabe dela Tá comendo ela... Bem, aí eu vou, esse é o filme, entendeu? Então, foi o mais, o mais engraçado que eu achei, foi isso aí, velho.
1: Quer dizer que o Azul de Nazaré é um filme que trata intolerância religiosa, tradição, mistério, traição, é, é isso? É isso aí.
2: Posso lhe chamar de irmão? Pode, pastor. Irmão, alguma vez já aceitou Jesus? Eu nunca fui contra ele, pastor. Irmão, eu estou perguntando. E realmente, você tem Jesus no coração? Eu
3: tenho Jesus no meu coração, pastor.
1: Olhando no seu olho, eu percebo que você está envolvido com o maracatu.
3: Não estou envolvido com o maracatu,
2: pastor. Você está envolvido com o maracatu, irmão. Eu não estou
3: envolvido com o maracatu,
2: pastor. Você está? Larga o maracatu. Abra a porta do teu coração, irmão. Deixa Jesus entrar no teu coração para que possa expulsar o demônio da tua alma. Traição
3: tem demais esse de filme. Eu perdi o baratia. É, foi assim, fez coisa com a minha esposa na minha frente e eu não sabia, dentro do meu quarto.
1: Já que agora você é um servo do Senhor,
2: está preparado para ouvir o sonho divino que Irmã Darlene anda tendo. Pode contar, irmão.
1: É um sonho que eu venho tendo há um tempo já. Eu estou numa praia bonita, caminhando, quando de repente eu vejo lá longe o pastor. Quando ele se aproxima de mim, eu escuto uma voz divina, que diz que eu tenho uma missão aqui na terra. Quer é ter um filho do pastor. Que é isso, Darlene? Que palhaçada é essa? Irmão, é uma aprovação divina. Está escrito na Bíblia. Oséias, capítulo 3. Diz-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Como o Senhor ama os filhos de Israel. Essa história foi tão interessante que rendeu vários prêmios, né? Fala dessas premiações que o filme ganhou pelo mundo. Já já ganhou quantas? Não
3: fiz, eu, eu não fiz, é, como é que, teatro, não fiz nada. É, a de Nazaré né, ganhou em 47 países, né? Aí foi contemplado em 47 países. Eu ganhei com o melhor ator no Rio de Janeiro. Ganhei com o melhor ator no, no, aqui no, no, no Canadá. E também aqui na, em João Pessoa. Com o melhor ator que tá aqui os troféus, tudo aqui em casa. E eu fico muito feliz, Salatiel, de ter gravado esse filme, que foi aonde a gente é, começou a, é, a fama da gente, foi no Cambinda e também no filme Azul e Nazaré.
2: Não se meta com o meu Maracatu! Eu não se meto da sua, vida. E É isso, rapaz! respeito na carne e de Deus. Força, vida! E você da sua! Porque nem lei você sabe! Eu respeitava você quando você era mais de Maracatu! Porque de passou você não vale nada! E a partir de hoje, tem que me chamar de Catita! A cartinha da anda cabida brasileira. É assim que o povo me chama. E é
3: assim que eu sou. Eu sou. Vou sair de um maracatu quando eu morrer. E eu tenho Deus no coração.
1: Depois desse filme, que outros filmes você participou e que você considera que são importantes para sua carreira?
3: Ah, o importante para mim foi todo o filme que eu gravei. Foi o Bacural, foi o Azul, foi o Carro Rei. Entendeu? É uma família. Olha essa lá, tem uma cor de gaturra, hein? Eu, fi, eu, fi, eu gravei esses filmes é, o Bacurau, eu ganhei mais uma família também lá no Bacurau, porque para mim ali, para mim, foi gratificante de, de eu ter gravado com aqueles pessoal, que eu falei para vocês. Bacurau, é o que
0: significa? É um pássaro. Mas tá extinto já, né? Aqui não. Ah. Não, mas é que ele só sai de noite, celebrado é
3: E daí a gente né, gravou o Bacural, né? O povo lá gostou da gente lá, do personagem da gente. O meu nome lá era Raulino lá do filme. É, eu fui lá um personagem muito massa lá, bacana lá, né? É, foi bom demais lá conhecer aquelas pessoas lá do Bacural, gente internacional também que vi, vieram também de fora lá, né? Os atores, né? De novela também que se vieram também e gravou aí a novela da Globo também. Foi muito bacana, muito bom. E daí do, do, do Bacurau aí veio aí né é, é, o filme é, carro rei né que a gente eu gravei com o Matheus Mastegal né o que fez o filme aí o Alto da Compadecida né eu tive o prazer de gravar com ele né o filme com ele foi muito bacana né de a gente é, deu eu gravar com ele e tá aí a gente começou a gravar e o filme aí já vai ser lançado aí nos cinemas não sei se essa pandemia se vai empatar alguma coisa. Satisfação muito boa né, de, de eu ter gravado esses filmes. Também eu gravei os filmes também lá em São Paulo, Menino de Engenho.
1: Essa preparação do texto, você lê? Não,
3: a gente tem um tempo para decorar. Primeiro a gente vai, faz a preparação lá em Recife, né, quando ele chama a gente, faz a preparação no Recife. A gente se prepara, depois ele vê um texto, a gente atrai um texto de lá para cá. A gente estuda em casa, estuda e estuda pra gente já preparado, já para tá o filme. Aí ele pega, quando aí dá a data que vai vir buscar a gente, aí, bom, chegou aquele, aquela, aquela data, a gente já tá preparado, a gente vai se embora. Chega lá, fica lá no hotel, depois volta de novo, tem outra preparação, a segunda preparação, e vai se embora para pra gravar, entendeu? Saindo agora
1: desse cenário da Catita Dayana, do cinema, a gente vai entrar no cuco.
2: Boa noite, povo que chegou, Valmir, Vai de vida saudade
1: Valmi do Coco, quem vai a Nazaré da Mata e quem vai a região da Zona da Mata conhece essa figura é, tão particular da cultura popular. Quem é Valmi do Coco? Como essa história do Coco entrou também na tua vida?
3: A história do Coco foi o seguinte, foi muito gratificante. A história do Coco eu comecei no Coco de Deval.
1: Né? Deval era um copista daqui da,
3: de, de Nazaré da Mata ah. que tocava com o Valério do Coco. É, a, é, a família de Deval, é, a esposa dele se chama, chama Dona Lepícia, que hoje, que hoje ela está com um coco de roda, não deixou o coco dele fale, é, morrer. Né? Deval faleceu e o coco dele está continuando com Dona Letícia. E daí eu tocava no coco dele, quando ele lá vivo, tocava no coco dele. E eu sempre dizia para Deval que eu ia fazer um coco de roda. Deval, vou fazer um coco de roda. Ah, você não vai fazer não, porque é muita despesa, muita coisa. Mas você vai. Mas eu falei assim, mas você não vai fazer não, que vou Aí foi tempo que ele faleceu, aí ficou dona Letícia: não vou fazer mais toco não, não vai ter mais coco, pior. Aí chega São João, né, todo mundo querendo dançar o coco de Deval, e o povo aqui, aqui onde eu moro, aqui é o polo do coco, aqui, no bairro de Sertãozinho, o povo gosta muito de coco de roda aqui. E o povo ficou assim, aí o povo vem vai me infar um coco, vai me falar um coco, vai me falar um coco, a minha tia que veio do Recife também, incentivou a gente a fazer um coco de roda, e daí eu pensei assim, agora eu vou fazer. Aí eu pego, o vim pra cá pra cá, eu vim, fiquei aqui em casa, fiquei imaginando, meu Deus, faço ou não faço, faço ou não faço, minha tia... Recife, assim, vai me falar um pouco. Aí eu fui buscar um, um bombo, aí que tinha um, meu colega tinha um bombo, e o um, um colega meu trocava taró. O nome dele é Marcolhão. E daí a gente começou a, é, assim, vamos embora fazer. Era 23 de São João, né, de junho, né. A poeira boa negra da
2: sua dançou com meu bem. Como é gostoso, coco de roda lá no engenho. Pode, eu vou dançar com... Que roda lá no engenho, a pista bem boa, toque solo com ninguém. A coeira boa degrada as suadas, fogo lembra. Como é gostoso que roda lá
3: no engenho. Aí eu continuei com eu, Macoyão, é, Edinho, é, Teve quem mais, Teve Nil, que tá balançou o Mineiro e a gente começou. Biôn não era nem do meu coco de roda aí, nem minha irmã era do meu corpo, né? Aí o coco, o coco de roda era coco do Valmir. Aí daí eu pensei, poxa, eu não vou cantar só, tem que ter uma resposta para mim. Eu vou, vou é, botar Biô. O Biô é, viu que aquilo ali tava dando certo, aí Biô pegou, é, chegou no meu coco. Biô, minha gente, ela, é, meu, é, era meu irmão. É meu irmão, ele era conquista também, cantava comigo, né? E daí como o coco era valmi, é, a coco do Valmi, passou passei ser coco do Valmi e mestre Biô. E ele fazia as músicas, compôs a música aí ele fazia as músicas para eu cantar, né? E daí a gente começou eu e ele, né, é, com a trajetória graças a Deus o coco de roda desde, desde 2001 né, até agora em nome de Jesus o corpo de roda da gente aí seguindo em frente. E daí o pessoal viu, a gente tá muito cansado cantando só. Eu e tu, tu é a primeira voz, é a sua primeira voz. Vamos trazer a segunda voz, o corpo de roda da gente. Aí daí a minha irmã, aí botou a minha irmã para ser a segunda voz e até hoje a minha irmã tá comigo. Meu irmão se foi, viu, faleceu, é meu irmão e ficou eu e minha irmã é no bater do corpo de roda. O
2: dia, o dia, o dia, o dia, o dia, Lá vem a barra do dia, o, dia o dia, o dia, o dia, dia, o dia, o dia, dia, o dia, o dia, dia, dia
3: E até hoje, a gente hoje tá, tá no mundo todo aí, né, cantando aí em Garaiões, né, no Do segundo do Garanhão do Frio, é, já tocou lá no Recife já, tem uma participação com o coco de Dona Selma as um, netas de Dona Selma, né a gente até uma, uma homenagem a Dona Selma do
2: coco. Dona Selma do corpo, a Dona Selma do tudo a Qual o desafio
1: pra você, é o que é que é melhor? Se seria a pergunta seria essa. Tá no Maracatu enquanto catita ou cuco? Ou os dois são fazem bem o, a você?
3: Os dois, os dois. Porque quando quando é, acaba Carnaval chega São João a gente tá no coco, entendeu? Aí por isso que a gente não pode parar. É catita no Carnaval e o São João coco de roda.
1: É, você contou aqui pra gente é, que no coco você canta. E de onde é que vem é. a inspiração pra criar essas letras?
3: É, vinha do meu irmão, né, ele que, que fazia as letras, né, do coco de roda, né? Aí também até o tom do coco de roda que... A, a gente se junta a família, né, assenta aqui na mesa, e a gente, qual é a música que a gente vai cantar, né? Tem um colega meu também que fez até a música do coronavírus também, que a gente fez a música do coronavírus, muito bonita, entendeu? O povo gostou muito da, da música do coronavírus que a gente fez, né?
2: É doloroso parar e saber que essa doença é danada do mal. É doloroso parar e saber que, que essa doença, doença é danada do, do mal. mal. Mas chegou trazendo tristeza para todo o pessoal. Mas, Mas chegou, chegou trazendo, trazendo tristeza, tristeza para todo o pessoal. pessoal. Invita a comemoração Pra com essa com mão. Mão. A rua e avenida. Eita, comemoração Pra essa rua e avenida. a mão, pinça a cristal Essa é a melhor bebida aí. Eita, é
3: a melhor E também Nazaré é uma cidade linda também, né? Que a gente tem chama de chega, a gente valoriza aí a nossa cidade. né? Isso pra gente é muito gratificante de a gente cantar essa música que é o hino da nossa cidade. E daí, Salatial, segue em frente a nossa carreira, a nossa carreira artística do, do Coco de Roda, canavial, é e a gente tem uma alegria, né? De a gente levar a alegria para o público, meu irmão. Ô oh,
2: Nazaré!
1: Você falou da participação da sua família, fiquei curioso de saber como é o nome do seu pai, o nome dos seus irmãos.
3: O nome do meu pai é Antônio Severino João, o nome da minha irmã é Valdenise da Silva João, o nome de, do meu de Biô é Valdir José Galdino e o meu nome é Valmir Severino João, né?
1: Você acha que é importante essa participação da família na brincadeira, Valmir?
2: É,
3: porque daí a gente, a gente troca ideia, né? A gente troca o que, é que a gente vai fazer... Se for para fazer o um aniversário do coco, a gente faz. Tem que reunir a família para ver como é que vai ser, como é que não vai ser. Entendeu? São essas coisas aí, entendeu, Sabateão?
1: O coco de roda tem sua diversidade, né? O coco de roda, o coco de umbigada. Você consegue, por exemplo, nos explicar a diferença?
3: É, o coco de roda, o coco de roda da gente é coco de engenho, né? Já é uma batida mais forte, uma batida mais cerrada. O coco, o coco de umbigada é coco praeiro, né? Que é o coco de Recife, é aquele coco com aqueles, com aqueles bombos daqueles bombão grande que é qual a falha, né, é, e da gente é o mineiro, o taró e o bombo, né, que é coco de engenho, é um coco mais pesado, né.
1: E qual é o desafio de fazer um trabalho dessa natureza, com essa importância, Valmir?
3: Nossa, Lavi, ó, o desafio é a pessoa fazer, a pessoa ter coragem de fazer aí um coco de roda, né, que, e, e, isso, coco de roda é uma pessoa faz, né, e o desafio é, é se embora, a pessoa montar um o coco na rua pra, pra tocar, cantar e se embora e fazer a alegria do povo, do pessoal e pronto. Eu acho que eu meti minha cara assim de fazer de fazer de fazer um coco de roda e meter cara, vou fazer um coco de roda, eu quero fazer e é a minha vontade de fazer é isso aí. É a mesma coisa que fosse fazer um maracatu, entendeu? Ele assim, vou fazer um maracatu, e vou colocar e pronto, colocar a minha família para estar tá comigo e pronto,
1: e a gente fazer o um maracatu. Você falou do seu irmão Biô, eu acho que sem querer assim, tocar no seu sentimento, mas eu acho que a partida dele Deixou você ainda com um desafio maior, né? Doeu, doeu bastante.
3: muito, doeu muito, porque assim a gente ficou um pouco só, né? Até porque assim, eu, é, eu não sou o mestre de coco, né? Eu sou o animador do coco. O mestre de coco era ele, ele fazia compõe a música, entendeu? Eu, para eu, ter uma música, hoje tenho que pagar uma música, entendeu? É por isso que eu tenho, é por isso que eu quero que meu pai faça a música né? do coco de roda, porque fica dentro de casa, fica pra gente. Porque se outras pessoas fazem música, dizer, ah, quem fez aquela música foi eu, ah, quem fez aquilo ali foi eu. E eu não quero isso, eu quero que fique a mulher, eu fiquei dentro de casa. Ah, quem fez foi meu pai, meu pai foi a mulher por coco de roda.
1: Ainda dentro desse contexto de cultura popular, você também tem uma relação com a questão de quadrilhas, né? Não é seu carro-chefe, mas você também é. tem uma aproximação com isso. Como é a sua relação com a manifestação da quadrilha, que é tão presente no ciclo do São João e do Nordeste?
3: É, Salatinha, falando sobre a quadrilha, a gente é, é, é uma, minha colega aqui tem uma quadrilha aqui, né? É, ela me chama para ser o narrador da quadrilha. E eu vou, eu vou assim para ajudar ela, porque durante o carnaval eu tenho que estar com o meu coco de roda, né? Mas às vezes, quando o coco de roda não está tocando, aí ela me chama para fazer a, a alegria do. Passei o marcador da quadrilha, e eu vou. E o povo gosta também da minha, da minha atuação na quadrilha e pronto.
1: Além de tudo isso, é, você também... Eu sou tam... de
3: tudo um pouco, né, meu amigo? É, é
1: isso que eu ia falar. Você <risos> também faz propaganda nos comércios locais, né? Uma coisa que o talento da cultura também, também tem. Também, é.
3: <risos> eu faço comércio também, eu sou locutor dos comércios também. Eu me visto também dos personagens, né? Do Papai Noel, é, do Palhaço Picolé também, né? Que eu animo também. As festas das Crianças também sou animador também de colégio né? e isso aí, sou tudo pouco, entendeu? Você falando que, de tudo
1: isso Raul já para encerrar a nossa conversa, são rasgates da sua infância, você tem alguma boa convivência na infância ou você acha que isso é uma necessidade do momento de estar cada vez mais presente e alegre na vida das pessoas?
3: Salatear, bom demais minha infância minha infância, eu eu, eu presenciei é, muitas coisas boas entendeu vendo os pessoal fazendo maracatu, gente, vendo gente fazendo coco de roda Gente fazendo é, brincadeiras né, que, que eu queria estar na brincadeira Mas não podia porque eu era pequeno demais Então eu presenciei minha mãe fazendo aquele stand-up de, de, de bandeira De maracatu, de boi de, 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 Até de, 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 de cabocurinho né? Cabocurinho Então eu presenciei muita coisa boa Então é por isso que hoje, hoje Eu sou dentro, dentro da cultura Porque eu vi muitas coisas né? Eu aprendi muitas coisas também Via muita gente fazendo gola de maracatu, vi muita gente fazendo chapéu de maracatu, penacho de, 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 de reamar, entendeu? Então, para mim, a minha infância foi ótimo, maravilhoso. A gente fazia um maracatu de lata, às vezes a gente pegava, viu os caboclos de lança, eu quando era mais pequeno, eu pegava, machucava aquela lata de óleo, botava aquelas pedras dentro, ficava. E pegava, botava um, aquelas coisas, aqueles caboclos de lata, nas costas para dizer que era o caboclo. Aí a gente fazia as bandeiras de papelão, juntava aquelas meninas todinho e fazia. O, tipo o maracatu, e aí será bom demais, entendeu? A infância da gente foi ótima, é por isso que hoje a gente tem coco, hoje a gente, eu sou eu sou o palhaço, hoje eu sou a capita, hoje eu sou, sou animador, por causa disso aí, porque eu tinha uma infância boa.
1: Para encerrar a nossa conversa em definitiva, eu queria saber de você, o que é que representa você para a cultura de Nazaré da Mata, e esse momento cultural e artístico que você está vivendo nesse momento?
3: o dentro da cultura, eu represento muita coisa, né? Representa o coco, representa a catita, representa o palhaço picolé, represento, é, dentro da cultura representa muita coisa. E hoje que a gente está vivendo é muito triste porque a gente não pode fazer as coisas, né? A gente ela para estar hoje no mundão, hoje. A catita ela para estar andando no mundo, não pode por causa da pandemia, né? E hoje a gente tudo parado, né? Não, não pode se mexer. É, e a gente em casa, só vendo as coisas passando na televisão, né? E a gente sem poder estar na rua para animar o público. Isso dói muito, é, a gente fica muito triste, né? Mas Deus sabe o que é que faz, Deus sabe o que é que diz.
1: Agradecemos pela sua participação, Valmir, no podcast Nossa História, Nossa Memória. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso.
3: Obrigado, Salatiel. Eu fico, é, eu fico muito feliz aí de você é, entrevistar aí Valmi do Coco, a Catita Dayana, né? Que você viu aí a Catita Dayana e o público aí, e outras pessoas também que viram a Catita Dayana. Eu fico muito feliz aí. Tá bom de você aí me entrevistar aí. Eu só não tô chorando com vergonha, porque a lágrima tá já caindo.
1: Aqui pode chorar, aqui pode emocionar. A gente tá aqui para contar histórias mesmo. Porque a gente sabe que quem faz arte de coração como você é uma pessoa que, que a rua, o mundo, as pessoas, o riso e a alegria das pessoas é o que fortalece você enquanto artista. Não temos dúvidas disso. Ah, isso aí. É.
3: E a gente fica triste por causa disso aí, que a gente não pode estar na rua animando o público, né? E é tudo em casa, querendo sair. Às vezes vou na casa de um amigo, que brinda aqui Vou na casa de uma, amiga, de uma amiga que briga de Baiana. Vou na casa, fala a mesma coisa que eu estou falando aqui, fala a mesma coisa do amigo do nosso carnaval. E a gente fica
1: muito triste por causa disso aí. Muito obrigado. É. Bom, pessoal, o episódio de hoje vai ficando por aqui. E até o nosso próximo encontro.
0: podcast Nossa História, Nossa Memória, conectando você à cultura pernambucana. Pernambucana.